0: O vento e o mar lhe obedecem. Amém? Seu nome é Jesus. Amém? Fala uma palavra de bênção aí para o seu irmão, uma palavra que eleve o coração dele, pode se sentar. Título da mensagem, três perguntas importantíssimas. Mas uma das experiências mais desagradáveis que existe é você estar a bordo de um navio no mar revolto. Na marinha passei isso muitas vezes. E quando eu me formei eu fui... Mandado para um rebocador de alto mar, o um rebocador Triunfo, que era um navio que na época já tinha 30 anos de idade, mas aquele navio jogava. Quando qualquer marzinho balançava de um lado para o outro, os beliches caíam, você vomitava o dia inteiro, você ficava com dor de cabeça. No navio, ele tem umas balsas salva-vidas que são presas com cabo de aço, para caso o navio venha afundar aqueles cabos de aço se rompem e aquelas balsas são abertas, não? balsas grandes, pesadas. E nós perdemos, numa viagem daquela, perdemos todas as balsas. O mar estava tão terrível e, à medida que você vai viajando, o teu organismo vai se acostumando com esse balanço. com um O balanço do mar, você vai vomitando menos, vai enjoando menos. Mas, de vez em quando, embarcava alguns repórteres. E me lembro que uma vez embarcou uma moça toda... Perequetada, toda cheia de balangandãs para ir para a Antártida. Ela era repórter do Zero Hora. Paramos em Montevideo, descemos toda a América do Sul, chegamos na Antártica, ficamos 40 dias na Antártica, voltamos e ela não não viu a Antártica. Ela ficou na enfermaria os 50 dias de travessia. Nós paques isso, você quer perder peso, era pele e osso. Eu me lembro de um repórter também que também chegou para fotografar a Ilha da Trindade. No meio do caminho entre a África e o Brasil, ele chegou com suas máquinas, com seus equipamentos. Quando nós chegamos na Trindade, vai lá, rapaz, fotografar. Ele estava no chão, chorando, vomitando, não viu a Ilha da Trindade. E naquela ocasião que a gente estava naquele rebocador, nós comíamos muito mal. Dá para entender, né, por quê? Era a época do governo militar, a esposa do ministro Marinha tinha um cozinheiro que era fantástico. E ele brigou com ela, não sei se ele fez um tempero errado. Ela chegou e falou, qual é o pior navio da marinha, o que mais balança? É o rebocador triunfo? Manda ele para lá. Foi a época que a gente comeu melhor. <risos> porque ele não conseguia ficar enjoado, ele amarrava as panelas com corda, fumava o tempo todo, todo mundo mareado no navio, mas ele resistiu. Estou falando isso, irmãos, porque nós estamos aqui diante de uma experiência de mar. De tempestades. E eu não sei se alguns irmãos viram, há mais ou menos há uns cinco anos atrás, lá no Mar da Galileia, que não é um mar, é um grande lago, um lago gigantesco, foi achado um barco de pesca, da época de Jesus, Está no museu lá da Galileia, em Israel, e deram o nome do barco como Barco de Pedro. É um barco que vai daqui até essa parede ali, uma canoa. E eu fico imaginando como é que 13 pessoas, né, Jesus e mais de seus 12 discípulos, Ficar num barco daquele Se a gente em navio de aço Passa um sufoco desse, imagina Num barquinho daquele recebendo Essa tempestade, esse vento, etc Então dá para ter ideia Aqui como os discípulos Passaram por essa experiência No mar de Tiberíades Tiberíades que era uma homenagem a Tibério César Ou o mar da Galiléia Quando vocês forem a Israel, vocês vão ver Parece realmente um mar, mas é um grande lago Eles estavam Na cidade de Carfanaum havia uma multidão ao lado de Jesus, teve algumas ocasiões que Jesus teve que pregar dentro do barquinho para que a multidão não comprimisse ele, e nessa época em Cafarnaum, uma multidão ali acompanhando a pregação acompanhando o ministério de Jesus, foi o auge do ministério de Jesus ele chega e dá uma ordem para os discípulos, a noite vinha chegando ele fala, vamos para a outra margem a outra margem ficava 10 quilômetros de distância. Lembre-se que é uma canoa. 10 quilômetros de distância e a cidade que ficava do outro lado era Gadara ou Gedara. Era a cidade que estava lá do outro lado. Antes de você chegar nessa passagem de Marcos, em Mateus capítulo 8, você vê que ali era o momento que Jesus estava aos olhos humanos no máximo no seu ministério milagres acontecendo multidões se jogando aos pés dele pessoas sendo libertas de demônio curas, milagres fantásticos, as pessoas amanheciam, anoiteciam aos pés dele, ele não tinha nem hora para comer, nem para descansar aos olhos humanos, os discípulos estavam maravilhados com aquilo, eles nunca experimentaram isso acharam que aquele era o grande Messias o Redentor de Israel, e de repente ele dá uma ordem dessa vamos para Gadara Senhor, para Gadara lugar terrível, Senhor população de Gadara misturada com samaritano, eles criam porcos porcos são animais imundos, Senhor nós vamos para aquele lugar, Você sabia que tem lá um camarada endemoniado que anda pelo cemitério, gritando, tentam prender ele com corrente, ele quebra as correntes, se corta todinho. E a gente aqui, o Senhor está bombando. Para que a gente tem que ir para o outro lado, Senhor? Por que, que a gente não fica aqui? Está tão bom, tão maravilhoso. E Jesus, vamos para o outro lado. Lembra de Pedro, pelo menos um ano depois, no último mês de vida do Senhor Jesus aqui na Terra como ser humano, porque ele é 100% homem, 100% Deus, ele sobe a um monte, é um monte da transfiguração e diz a palavra de Deus que ele se transfigurou, mostrou um pouquinho da sua glória, seu rosto brilhava mais do que o sol, Pedro, João e Tiago ficam maravilhados com aquela visão uma nuvem brilhante desce do céu fala, este é meu filho amado em quem me comprar, Pedro fica tão extasiado, tão maravilhado que fala, Senhor, vamos construir aqui três tendas, Elias apareceu Moisés apareceu, uma para Elias uma para Moisés, uma para ti está ótimo esse lugar aqui vamos ficar aqui o que, que Jesus fala? vamos descer para o vale porque lá no vale tem um pai desesperado o filho endemoniado lá embaixo está clamando. Reparem como Jesus não nos deixa muitas vezes no lugar de conforto. Por quê? Porque o Senhor Jesus teve uma missão. Eu vim para destruir as obras do diabo. E ele quer usar você como instrumento na mão dEle para distribuir o Evangelho, para distribuir a paz do Senhor, para que você seja um instrumento de bênção e também seja um destruidor das obras do diabo. Amém. Amém. Amém! Glória a Deus! A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado e que agora, pelo sangue de Jesus, nós fomos comprados, que nós nos tornamos servos do Senhor Jesus. A palavra servo, na Bíblia, significa escravo de Jesus quem é escravo de Jesus aqui? não são todos não, mas amém eu sou, ó, com as duas mãos aqui escravo de Jesus, e escravo mesmo não tem vontade própria não tem, se tem essa vontade será devidamente quebrada ao longo do tempo certo? e ele vai te colocar em lugares que muitas vezes você não vai querer ir, e você vai achar Senhor, o meu potencial nesse lugar aqui está sendo desperdiçado eu era muito mais útil ali, por que eu estou aqui, nesse lugar de deserto, nessa guedara que o Senhor me colocou, nessa terra de porcos? Mas é exatamente ali que você vai dar uma palavra de consolo, que você vai orar impor as mãos sobre um doente, esse doente será curado, que você vai expulsar o demônio na vida de uma pessoa, porque essa autoridade está sobre você. Você é filho de Deus, você é sacerdote do Senhor. Vai levando em certos lugares que a gente às vezes não entende. E uma coisa interessante, Jesus fala lá no capítulo 17, que ele está fazendo a sua oração sacerdotal, ele vira para o Pai e fala, não os tire do mundo, deixe eles no mundo, porque é no mundo, nesse mundo tão doloroso, nesse mundo tão triste, é nesse mundo que tu, Pai, vai usá-los para que eles sejam sal da terra e luz do mundo. É nesse mundo que eles vão levar a minha palavra. Por isso que ele fala, vamos para outra margem vamos atravessar agora repara só ele embarcou naquele, naquela canoa que não vou chamar aquele de navio e ele estava tão cansado que ele dormiu deitou a cabeça lá na popa, diz que ele pegou um travesseiro botou a cabeça ali e dormiu ele, a palavra de Deus diz que ele se esvaziou da sua glória então teve vezes que ele ficou cansado teve vezes que ele chorou teve vezes que ele sentiu fome teve vezes que ele sentiu sede por isso que em hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote porque ele compreende as nossas fraquezas, porque ele viveu as nossas fraquezas e ele vive para interceder por nós a palavra interceder não é só em questões de oração, interceder envolve uma transmissão de poder por isso que ele fala eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Nada vão poder fazer sem mim. Nós recebemos poder através da videira. Quando a gente se conecta à videira, o poder de Deus atravessa nosso ser e nós nos tornamos instrumentos do Senhor. E outra coisa também que ele fala é João capítulo 3, verso 8. Ele fala sobre o vento. Ele fala o seguinte... Assim como a gente não sabe quando o vento vem e nem para onde o vento vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te governar, o Espírito Santo vai te levar, vai te colocar em lugares que você vai ficar em dúvida, porque o Espírito Santo é o Espírito que estava em Jesus Cristo. É Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está hoje na igreja, formando o corpo de Cristo, transformando a gente em porta-retrato de Jesus, para que cada vez mais as pessoas olhem para a gente, enxerguem Jesus. Esse Espírito vai colocar você em situações que você não queria. E você vai falar, estava tão bom ali, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas é ali onde Ele te colocou que você vai ser bênção. É ali que o poder dele vai ser realizado através da sua vida. Voltando aqui. Temporal. Temporal no mar, temporal nesse lago. O que que causa as tempestades no mar? O que que faz as ondas se levantarem? O vento. É o vento que faz as ondas se levantarem. E o que que causa o vento? A pressão atmosférica do ar. Quando a pressão atmosférica do ar começa a cair o vento começa a se formar, pela passagem de uma frente fria ou por outro fenômeno meteorológico qualquer. Então, essa pressão faz o quê? Que cada vez mais o vento fique mais forte e o mar fique mais encapelado. Começam a ser ondas mais vigorosas e a bater numa embarcação. Só que Jesus, antes do temporal, fala lá no final do Sermão do Monte, Mateus 7, ele compara o ser humano com duas casas. Uma casa é construída sobre a rocha e a outra casa é construída sobre a areia. Aquele que ouve as palavras de Jesus, obedece essas palavras e põe em prática, constrói a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem o mar, bate na casa, a casa não cai. A casa sobre a areia é o contrário disso. O vento vem... O mar vem, bate e é a casa é, chega na ruína, é destruída. O que, que são os ventos? O que, que é o mar? O que, que Jesus está usando nessa linguagem? São as lutas que nós passamos na vida, irmãos. São tragédias que às vezes abatem sobre nós, são crises que às vezes abatem sobre nós. E as tempestades do mar, elas têm dois tipos. Elas têm aquelas tempestades que a pressão vai diminuindo, no primeiro dia, vai diminuindo no segundo, o vento vai aumentando gradativamente, aumentando gradativamente, até que fique um vento muito forte e balance bastante o navio e jogue bastante ondas no navio. Esse é um tipo. E o outro é quando acontece repentinamente, a pressão despenca, isso acontece muito na Antártida, acontece nesse lago de Nazaré, tem esse fenômeno, foi esse fenômeno que eles pegaram, que vira quase uma espécie de um furacão você, me lembro na Antártica, a gente estava um dia lindo, mar azul, zero vento, as pessoas passeando em terra, tirando foto de pinguim. De repente, você via a pressão caindo, você tinha que recolher todo mundo, porque senão ia, o navio ia embora e as pessoas iam ficar lá. Como a gente acabou deixando uma equipe numa ilha que só conseguimos pegar dez dias depois. E eles não morreram, porque eles encontraram uma casinha de pescadores do século XIX, cuja a comida estava conservada. Então, essa situação de tempestade gradativa ou tempestade violenta é o que acontece também em nossas vidas. Normalmente, as tempestades gradativas somos nós que causamos, com nossas atitudes. A Bíblia fala que no mundo passaremos por aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Essas tempestades gradativas são situações que vão se deteriorando com o tempo. Era aquele casamento que começou tão lindo... Aquela festa de casamento maravilhosa, depois de um ano, ofensa daqui, ofensa dali, desrespeito daqui, desrespeito dali, um ano e meio, um não aguenta mais a respiração do outro, tempestades gradativas, de repente aquele jovem que você levava para a escola bíblica, Levava ele para a igreja, investiu tanto nele, com 15 anos, com 16 anos, ele começa na escola com mais companhias, daqui a pouco está fumando maconha, daqui a pouco você encontra uma droga no quarto dele, daqui a pouco uma menina está com um namoro, aparece grávida em casa. Tempestades gradativas, situações que vão vindo, relacionamentos inadequados, de repente uma dívida... Você começa com o um mau hábito de consumir muito mais daquilo que você ganha. Daqui a pouco você está fazendo um empréstimo para pagar uma dívida. Daqui a pouco você está se endividando cada vez mais. É um financiamento que, cobrindo outro financiamento, tempestades que vão avançando, tentações sexuais, que é uma área que atinge muito o povo de Deus. Começa olhando algo na internet, daqui a pouco você está olhando cada vez mais, daqui a pouco a tua mente está sendo transformada por aquelas imagens demoníacas, daqui a pouco você está olhando a mulher com os olhos que o demônio olha não mais como um ser humano, ela vira um objeto, daqui a pouco a tua situação gera adultério, gera todo tipo de pecado, teu casamento acabado, tempestades gradativas, que você não toma nenhuma medida para evitar, mas acontece. Quais são as medidas que nós podemos tomar para reverter esse tipo de tempestade? Confissão de pecados, arrependimento, buscar a presença do Senhor. Senhor, mostra para mim onde eu estou errando, mostra para mim o que, é que precisa ser consertado na minha vida, o que, é que eu estou fazendo com o meu casamento, o que, é que eu estou fazendo com a educação dos meus filhos, aonde eu estou errando, eu conversei com um pastor ontem, que é um irmão meu, ele falou que ele não entendeu como é que o filho dele com 15 anos se envolveu com drogas. E chegou o ponto, lá no Guará, de ele fazer amizade com alguns rapazes da escola, o camarada tinha desenvolvido numa estufa, o cara foi estudar agronomia para poder desenvolver uma espécie de maconha com maior capacidade, com maior efeito, e distribuiu as sementes para os garotos da escola. E ele plantou um pé de maconha dentro de um vaso e botou no telhado. E o pai falava que planta é essa, não é nada não, pai. Quando ele viu, o garoto estava completamente viciado. Tempestades gradativas Que vão acontecendo Que batem na gente E se a gente não buscar o Senhor Ela pode se tornar uma, uma verdadeira tragédia Nessa semana eu vi uma entrevista Do Mike Tyson, lembra do Mike Tyson? Campeão mundial De pesos pesados, ganhou muito dinheiro com boxe Ele falando Na televisão Gente, meu coração sangrou com o que ele falava Ele falou, olha Eu nasci num ambiente mal Cresci num ambiente mal tem muita maldade no meu coração, eu preciso de ajuda, ele falou, o álcool e as drogas estão destruindo minha vida, se vocês não me ajudarem, eu vou morrer, eu vou morrer, mostrando tempestades que vão crescendo na vida da pessoa, e vai, se a pessoa não estiver buscando em Deus, ficará muito difícil, agora tem um outro tipo de tempestade, que é o que acontece na Antártida, que é o que acontece aqui, é a repentina, é aquela que vem, é aquela tragédia que se abate sobre a sua vida que você não espera, que você não tem nenhuma culpa. De repente é uma morte de um ente querido, uma morte de alguém da família que destrói, que, por exemplo, a minha mãe morreu, minha família fez isso, desapareceu quando eu tinha 15 anos. Às vezes é uma doença, uma perda de emprego, toda a família, de repente, está envolvida numa situação de pobreza, tragédias que vêm, às vezes a pessoa que você amava, que você investia naquele casamento, de repente se envolve com uma serigaita, e chega em casa, vou embora, e a família toda sofre com aquilo, tem que vender o apartamento, ele não quer mais saber do apartamento, aí divide, a renda da família cai, os filhos não podem ficar mais na escola, porque não tem mais condição, a pensão não é suficiente, desgraça que cai, a pessoa não esperava por isso. Não esperava, acontece, situação de caos. Agora, olhem só no verso 36 e 37. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Reparem, Jesus dá a ordem. Vamos para o outro lado deita no barco, dorme tempestade vem, quando a tempestade vem, ela não vem no barco de Jesus ela vem no lago, então todos os outros barcos foram atingidos pela tempestade lá em Mateus falam que eram barquinhos que eram menores até do que esse Isso é típico irmãos quando o marido trai a esposa, todos os filhos sofrem, quando a mãe morre todos os filhos sofrem quando há uma situação de doença na família, todos os barquinhos da casa sofrem junto. O pecado, quando vem, ele vem para matar, destruir. Nessa situação de caos, Jesus dormia. Parecia um baiano numa rede, tomando água de coco. O balanço da, da onda do mar provoca vômitos, jogo, À medida que você se acostuma, é um excelente sonífero também. Você fica ali balançando. Você dorme maravilhosamente. Por isso, você não pode botar um gato dentro de um navio. Porque o cerebelo dele é tão desenvolvido, ele não vai conseguir compensar. Se o gato você jogar para o alto, ele vira e cai em pé, correto? No navio ele fica tentando, ele fica vomitando, vomitando e morre. Tadinho. Mas você, à medida que se acostuma com o balanço do mar, o mar não te afeta mais. E o mar não estava afetando Jesus. Numa situação de desespero, numa situação de caos... A confiança que ele tinha no Pai era tão tremenda que ele dormia. Amém, amém. Dois cenários, estão vendo? Um cenário de completa paz, embalado pelas ondas do mar, ele foi tendo um sono profundo que talvez ele não tivesse há dias. E o outro, causando desespero, a mesma onda que estava batendo no barco fazia Jesus dormir e os discípulos ficaram desesperados. Aí surgem as três perguntas, que é o tema da mensagem. Tudo isso vai para entrar no tema. A mensagem tem três perguntas. Primeira pergunta, Marcos capítulo 4, 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Algumas versões... Falam, diz que ele foi sacudido Mestre, você não está nem aí Nós estamos morrendo Tu não faz nada Está dormindo Você não está vendo que o barco está afundando Nós estamos dentro desse barco O barco está afundando Como é que é? Tu não está nem aí para a gente Nós vamos morrer todo mundo juntos Irmãos, como nós somos assim? De repente, quando a gente está no meio de uma crise, quantas vezes a gente fala assim com Deus? Não é? é. Sim, tem muito santo aqui que já está pronto, vai para o céu, não, entendeu? não tem problema nenhum. Tá? Mas estou falando para as pessoas normais aqui, que nem um pastor, amém? Tá? Quantas vezes você está no meio de uma crise, no meio de uma dor, você não consegue entender, Senhor, por que que tu permitiste que isso acontecesse na minha vida? Eu te servia, eu cantava na igreja, eu servia na igreja, eu não mereço estar passando por isso, Senhor, por que eu te sirvo com tanta amor? por que você deixou meu filho ir para as drogas? Por que aquela sirigaita levou meu marido? Destruiu a nossa família? Por que o Senhor permitiu onde o Senhor estava quando meu pai morreu? Quando meu filho morreu? normalmente aos é filhos que enterram os pais quando essa ordem inverte é uma coisa horrível por que que o senhor permitiu que isso acontecesse eu estava dormindo quando aquela vez que eu fui assaltado naquela vez que eu fui sequestrado onde tu estava senhor estava dormindo no barco isso não importa comigo não que eu pereça junto tempestades irmãos que nos assaltam nós ficamos perplexos não entendemos como porque e não tem resposta não tem resposta porque nesse mundo nós passaremos por aflições tem situações que não tem resposta parece que Deus está dormindo parece que Deus está ocupado fazendo uma galáxia o pior de tudo é quando o diabo vem e ele vem ele vem sempre na hora que você está fraco e começa a sugerir você mereceu isso você merece não, não, isso vai ser bom para você. Você vai ser purificado nessa prova. Situações difíceis, meu irmãos, difíceis. Porque foi ele que mandou os discípulos atravessarem. Estava tudo muito bom em Carfanaum. A ideia foi dele. Foi ele que me mandou para esse mar. Que ele sabia que isso ia acontecer. Que Deus não é pego de surpresa. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele não é onisciente, onipotente. Então porque ele permite Irmão, essas perguntas são legítimas São perguntas humanas Deus conhece A nossa humanidade Somos pó Pó pó. Deus não fez a gente para ser um boneco Deus fez a gente para ter um relacionamento Com ele Amém. De amor Então quando você estiver na presença de Deus Faça essas perguntas Rasgue o coração diante dele Diga que você não está entendendo diga que você não está entendendo, não tenha vergonha da tempestade, não tenha vergonha de você estar passando por tribulação, não tenha vergonha de você achar que o teu barco não tem mais força, que o teu barco está afundando e que você está falando para Deus, eu quero morrer com esse barco, eu não quero mais viver, chega, abra o teu coração diante do Pai, irmãos, chore, isso é saudável, Jesus Cristo fez isso, três vezes, afasta de mim esse cálice, se tem um plano B agora, pai, tem um plano B, é a hora desse plano B entrar em ação, mas afasta de mim esse cálice, se o Filho de Deus fez isso, por que, que nós não podemos fazer, irmãos? Não ache que você é um super crente, irmão, porque nós não somos, nós passaremos tribulação, nós passaremos, mas tem uma promessa, tem uma promessa de Deus, meu irmão, muitas promessas, não é só uma muitas promessas irmãos. eu vou ler algumas para vocês, pode abrir, João 14 18 João 14 18, Jesus fala para os discípulos, não os deixarei órfãos voltarei para vocês e ele voltou, irmãos ele está aqui, ele está na presença do seu Santo Espírito o poder o poder que criou todo o universo habita em nós irmãos. nós não estamos sozinhos, Mateus 28 20, vá lá Mateus 28 20 é preciso que você leia na palavra e busque o consolo e conforto na palavra, no meio das ondas no meio da tempestade Mateus 28 20 fala assim Ensinando a obedecer a tudo que eu te ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vocês não estão sozinhos, irmão. Não estão sozinhos. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz em Hebreus 13, cap verso 5, que eu não te abandonarei, não te deixarei, por mais difícil que seja a tempestade. Não se desespere, irmãos. Amém. Não se desespere. Você não está só. Deus é Pai. Nós somos filhos amados. Amém. Ele tem preocupação conosco. Aproxime-se com reverência diante de Deus. Mas rasgue o verbo. Fala, não entendo, Senhor. Mas eu sei que Tu se importa comigo. Eu sei que essa situação está debaixo do Seu controle. Eu não tenho explicação. Eu não tenho. Eu, como pastor, muitas vezes o irmão vem me contar uma situação dramática, a única coisa que eu posso fazer é chorar com ele, vamos orar junto, o que mais que eu posso fazer? Abraçá-lo, chorar junto, mas eu sei, irmãos, eu sei que o Senhor está contigo, e que o Senhor vai atravessar essa tempestade com você, aí vem a segunda pergunta, os discípulos acordam, aí eu quero que você vá, saia de Marcos, e vamos ver essa mesma passagem lá em Mateus, Mateus 8. Os três evangelhos sinóticos contam essa passagem com um detalhe diferente. Que tem um detalhe importante. Mateus 8, verso 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Tu vê que, que lá os termos foram mais desrespeitosos. Jesus, tu não está nem aí, não se importa, em Mateus tem uma certa aliviada do evangelista aqui, mas eu acho que Marcos foi mais fiel, primeiro que foi o primeiro evangelho Mateus e Lucas são derivados de Marcos, a primeira fonte foi Marcos, e quem passou para Marcos foi Pedro, então os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor salva nos vamos morrer, e ele perguntou quer dizer, ele acorda tenta imaginar uma pessoa acordando cheia de sono, olhando para um lado olhando para o outro, aquela tempestade toda ele está ele vendo o mar, está vendo o revolto aí, olha o que, que ele faz é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, olha o que, é que ele faz, no 26 8, 26 ele perguntou ele perguntou por que que vocês estão com tanto medo, eu gosto mais da versão Ferreira de Almeida, que fala assim, por que que vocês são tão tímidos homens de pequena fé depois ele repreende os ventos e o mar e faz completa a bonança, estão entendendo o método de Jesus Está entendendo a diferença aqui, irmãos? Ele não foi acalmar primeiro o mar e o vento. Primeiro ele acalmou os discípulos. Primeiro ele vai trabalhar no coração dos discípulos. Por quê? Por quê que vocês estão tão tímidos? Por que vocês estão com tanto medo? É assim que o Espírito Santo trabalha conosco. Quando você está no meio de uma tempestade, está no meio de crise, você está orando, você está gemendo, você está chorando e como é importante chorar. Como é importante chorar diante de Deus. Eu sempre falo que as suas lágrimas são orações líquidas diante do Pai. Você está clamando, está chorando. Aí o Espírito começa a trabalhar em você. Você começa a receber um poder para pensar no meio da crise. Você começa a enxergar a situação com mais clareza. É a mente de Cristo funcionando. Ele vai reconstruindo o seu interior. Você vai olhar aquela situação de dor, aquela situação difícil com os olhos da fé. Coisa linda. E a fé não é nossa, é um dom de Deus. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O meu justo viverá pela fé. A situação aí, é você começa a ter uma certeza que Jesus está no barco. Amém no meio daquela tempestade, você não está sozinho, ele está no barco, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre as falências, ele tem poder sobre as separações, ele acalma qualquer tempestade, e acalmar a tempestade não significa que sempre será uma bonança, ele acalma você no meio da tempestade, Pode o mar continuar batendo, pode o vento continuar batendo, mas ele te dá o poder para você atravessar essa tempestade, irmãos. Agora ele fala assim, por que vocês... Eu vou ficar com a versão Ferreira de Almeida. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão tímidos? Por que, que vocês têm tanto medo? O que, que é timidez? Timidez é um estado da nossa alma, que normalmente é desenvolvido desde a infância por várias razões, nós não vamos os psicólogos explicam, os sociólogos explicam mas eu não quero entrar nesse mérito a timidez é um bloqueio psicológico da alma é aquele rapaz que olha a moça moça linda aí ele chega, tipo, ela não vai, eu sou muito feinho ela não vai querer me namorar eu uso óculos né? foi assim, foi assim até eu me aproximar e ela querendo que você convide que o rapaz convide mas a timidez bloqueia não é verdade? A timidez, você se sente vergonha, você se sente medo de não dar certo, você tem medo de fracassar, aquele sentimento de rejeição pode vir à tona, você tem medo da sua oração não ser atendida, você orar por alguém, a pessoa continuar com problema, e a pessoa, e você não tem unção, um coisas assim, isso vai gerando uma timidez que se não for enfrentada, que Deus não nos deu espírito de medo se ela não for enfrentada, ela vai se transformando numa paralisia. E daqui a pouco vira um complexo de inferioridade. E se não for tratada, se não for enfrentada com o Senhor, ela te leva até uma síndrome, uma síndrome de pânico, ou coisa pior. Então, por que são tão tímidos? Porque ela trava o potencial e o poder que está em você. Jesus está trabalhando no coração deles. E hoje, nós, na condição de salvos, e na condição que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que Paulo vira para a igreja de Corinto e fala: Vocês não sabem que o Espírito do Santo habita em vós e que vocês são templo do Espírito Santo? Amém. O poder que criou todo o universo, o poder que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, habita em nós. Amém. Então o poder está em nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o poder trabalhando você Aí ele faz uma pergunta e faz uma declaração Qual é a pergunta? Por que são tão tímidos homens De pequena fé? O que ele quis dizer com isso? Jesus é grande perguntador De uma elegância À medida que o crente vai sendo transformado pela palavra Ele se torna uma pessoa elegante Não elegante como a Lelis Blanc Elegante nas atitudes, no falar Por quê? Porque começa a fluir graça dele então é bom quando você vê uma pessoa que nasceu de novo. Você sente a unção chegando, você quer abraçar aquela pessoa, fica aqui, meu irmão, vai embora não, fica aqui, me, me abençoa, ora por mim. Por que, que ele está querendo dizer isso? Homens de pé, o que, que é pequena fé? Eu vou arriscar em definir. Pequena fé é a fé. Eu entreguei minha vida de Jesus para Jesus, não vou para o inferno. Isso é pequena fé. Eu vou para Jerusalém celestial. Eu estou salvo, pequena fé, estou salvo. Senhor chegar no fim dos tempos, estarei com o Senhor para sempre, habitarei em toda a eternidade. Coisas magníficas, magníficas. Objetivo de vida, objetivo da cruz. Mas isso eu acho que é pequena fé. E o que seria grande fé? Não acordar Jesus, meu irmão, deixar ele dormindo, está cansado, deixa o barco abater. Deixa as ondas bater, porque Ele mandou, e nós vamos chegar do outro lado, Amém. porque Ele está comigo. Amém. Isso é a grande fé. Se ele não acordasse em Jesus, deixasse o mestre descansando. Nós vamos chegar lá. É a certeza que tudo o que acontece na sua vida colabora para o bem daqueles que amam a Deus, meu irmão. É isso, isso é grande fé, irmão. Toda honra, toda glória ao Senhor. isso é a grande fé, você chegar nesse ponto, tenha isso como objetivo de vida, Paulo, um ano antes de ser decapitado, na prisão em Roma, escrevendo a carta aos filipenses, e a carta aos efésios, uma situação que aos olhos humanos, ele falava, não, se preocupem comigo, eu estou bem, como está bem, irmãos? O esgoto está passando aqui, ó. Não tem luz nessa cadeia. Daqui a um ano vou arrancar tua cabeça com uma espada. Como você está dizendo que está bem? Como? Ele fala na carta. Eu estou bem. Porque Deus está aqui. Se Deus está aqui, está tudo bem. Bangu 1 vira Paris, meu irmão. Se Deus está contigo, você passa por qualquer fornalha. Deus está contigo, irmão, melhor coisa que tem. Foi por isso que ele foi para a cruz. Olha o que Paulo fala, abra lá em Filipenses, capítulo 4: Paulo está lá na prisão, a igreja de Filipos, lembra da Lídia, aquela empresária junta à igreja toda, vamos fazer uma oferta para o apóstolo, o apóstolo tá lá, vamos levar uma comida, vamos levar uma roupa, vamos levar um donativo, alguém pega, faz uma oferta, recolhe tudo aquilo, vai para Roma chega em Roma, procura o apóstolo, chega na prisão entrega aqui a igreja de Filipos trouxe isso para você Paulo olha as palavras de Paulo, quando ele recebe isso ele recebe esse carinho, esse amor isso a igreja tem que ter a igreja tem que ter isso nós falamos de manhã aqui, a gente não pode perder o objetivo porque que Jesus foi para a cruz, não foi para você ser feliz ele foi para a cruz para que você fosse santo. A seita pode fazer você ser muito feliz. Muitas religiões podem fazer você ser feliz. Ele foi para a cruz para purificar um povo para si. Tito, capítulo 2, verso 14. Então Paulo chega, recebe aqueles donativos e vai falar essas palavras inspiradas pelo Espírito. Olhem aí, capítulo 4 de Filipenses. Filipenses 4, verso 10: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Coisa mais linda! Porque Deus vai agir na sua vida através do um irmão, não é um anjo que vai visitar você de noite e vai te consolar, é o irmão que tem que te consolar. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. É através da palavra do irmão, através do abraço do irmão, que você recebe o conforto de Deus, irmão. É quando você bota a mão no bolso e ajuda o irmão que está em dificuldade, que Deus está ajudando a ele. E aí ele continua. De fato, vocês já se interessavam, mas vocês não tinham oportunidade para demonstrá-lo. É uma elegância. Que elegância. crente assim. É de uma elegância. Ele continua. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Olha a grande fé. Olha a grande fé aqui, irmãos. Não é homem de pequena fé, é homem de grande fé. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Glória! Glória! Se os discípulos tivessem lembrado disso, não teriam acordado Jesus mesmo teriam deixado o mestre dormir, porque ele havia prometido a eles, já estava falando eu tenho que ir para Jerusalém, a missão de Jesus não ia acabar naquele barco, ele não ia afundar, eles descansariam seguros, iam fazer aquilo que o inglês fala, quando a marinha inglesa conquistou o mundo, e o que ele desenvolvia era o endurance, que é a capacidade de você enfrentar mares revoltos e não perder o desejo de navegar. Navegar é preciso. Nós precisamos navegar no barco que Jesus está. Marido foi embora? Você está chorando? Seus filhos não estão no caminho do Senhor? Você tem clamado, mas eles não estão? Seu casamento está aos trancos e barrancos? Você tem ondas batendo no seu barco? mas você sabe que a sua casa está construída sobre a rocha que pode bater vento, pode bater mar, talvez você tenha que conviver com tempestades com dores com pancadas da vida até o dia da sua morte talvez você tenha que conviver com uma doença talvez você tenha que conviver com uma separação talvez você tenha que conviver, o marido talvez nunca mais volte mas a sua casa está construída na rocha você não cai você não cai, você permanece você permanece, o teu barco não afunda, porque Jesus está com ele mesmo teve então, duas, são três perguntas Mateus capítulo 8, Mateus 8 terceira pergunta primeira pergunta tu não te importa Senhor? segunda pergunta, por que vocês são tão tímidos? agora os discípulos vão fazer a terceira pergunta Mateus 8, verso 27 os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus, é o Messias prometido. João, capítulo 1, fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e que todas as coisas foram feitas para Ele e por meio dEle. Colossenses, capítulo 1, fala que Ele é o primogênito de toda a criação, que todas as coisas visíveis e invisíveis, tronos e soberanias, principados e potestades, tudo o que existe, foi feito por Jesus, Ele é Deus, a gente não entende esse mistério da trindade, três pessoas no único Deus, Jeová foi Ele que falou com Moisés, eu sou, mando o faraó atirar meu povo, é o Senhor, a palavra Senhor, Significa Jeová em hebraico e significa em grego Kyrios, é o Senhor que está contigo. Os discípulos, no meio dessa crise tremenda, no meio dessa situação de morte, tiveram os olhos abertos e perguntaram: quem é este? As crises, os temporais, acontecem para que os olhos da nossa alma sejam abertos para que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente busque mais a presença de Deus, para que você levante os olhos e fale que nem no Salmo 121, levei meus olhos para os céus, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Kyrios, palavra grega, na época de César, quando surgiu a igreja, Todo mundo tinha que falar César é Quírios Os cristãos primitivos falavam Não, é Jesus que é Quírios Lançavam ele leões Matavam os cristãos Mas eles iam para a arena cantando Clamando Jesus é Quírios Jesus é o Senhor É o Messias prometido Aquele que destrói as obras do diabo Aquele que renova nossas forças Queridos Eu não sei a sua situação você tenha pensado em desistir e ir embora, saiba que Jesus vai vir em seu socorro. Meu. Ah, Ele vem. Para aliviar sua dor, para aliviar a sua angústia, para aliviar a sua depressão. Ele vai repreender o vento na sua vida. Aleluia. Ele vai repreender o mar. O vento vai ficar quieto. Você vai ficar assombrado e maravilhado com o que Deus vai fazer através da sua vida. Aleluia. Pode ser o um momento mais aflitivo o um momento mais angustiante aqueles discípulos depois passaram por uma outra situação Jesus estava no monte, orando e falou vão, peguem um barco e vão, eu vou me encontrar com vocês Eles: como Como ele vai encontrar com a gente como, 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 não tem barquinho será que ele vai vir com um barquinho aí pega outra tempestade e o barco já estava afundando daqui a pouco vem ele andando sobre as águas oh, que é esse Aleluia. que é esse que anda sobre as águas a Jesus. que no meio da tua dor no meio do teu sofrimento nunca chega atrasado irmão a Jesus. nunca chega ele vai te abençoar ele vai te dar a vitória na hora certa meu irmão, não desanime a Jesus. não desanime eu falo isso porque eu já experimentei e tenho experimentado isso se você me conhecesse com 15 anos você falou, esse garoto acabou pra ele minha mãe morreu de câncer. Meu pai tentou suicídio. Meus irmãos eram muito mais velhos, não estavam no Rio. E eu passo para a marinha pesando 40 quilos, crise de asma. Quando eu cheguei no colégio naval, era pesado. Sozinho. Todos os pais vinham visitar os filhos. Eu não tinha ninguém. Caía na piscina, a asma me levava para o fundo da piscina. Iam me desligar. Como me desligar? Eu ia voltar para onde? Não tinha mais casa. 15 anos Já se passaram 40 E cada vez mais De vitória em vitória Ele está comigo mesmo Eu conheço Deus que eu sirvo irmão. Eu conheço Jesus Que é esse? Calma. Oh, aleluia Olha Jesus Jesus Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh. aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Esse pastor que estava que soube que o filho estava usando maconha ele foi se viciando ele pegou a esposa entraram no quarto ficaram de joelhos, clamando ao Senhor pedindo a Jesus, Senhor nos ajuda não sei nem como tirar meu filho disso e ele entrou no quarto do filho junto com a esposa e falou, eu peguei você quando você era bebê eu consagrei você ao Senhor Jesus na igreja eu te levantei e te ofereci o Senhor quando você era bebê e o filho começou a olhar para ele e ele foi falando, eu tenho muitos sonhos para você, eu amo muito você você é uma benção na minha vida Jesus me deu você você é uma benção, de repente o garoto bota a mão na cabeça, não era mais garoto ela tava com 19 anos desde o 15 ele tava fumando maconha e ele fala, o que que eu tô fazendo com a minha vida? O que, que eu estou fazendo, Pai, com a minha vida? Aí ele deu um grito. Ele deu um grito no quarto. Ontem eu estava conversando com o um pastor e ele estava me contando. Ele disse que ele deu um grito. Começou a gritar, não, não, esse não sou eu. Esse não sou eu. Hoje está casado. Com um filho, com filhos na igreja. Com a família abençoada. Esse é o Jesus, meu irmão. Esse é Jesus. Oh, aleluia Nós vamos nos aproximar agora dessa mesa Dessa mesa santa Aqueles que desceram a água do batismo Estão convidados Faça assim com as mãos, queridos Que o amor de Deus Pai Que a graça salvadora Do nosso Senhor Jesus Cristo Que a doce presença do Espírito Santo Esteja sobre todos nós Uma semana abençoada, irmãos Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Deus abençoe.